0: programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer Book 593 Con el gentil auspicio de GEMA Gestión empresarial de alto nivel
1: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio especial de Book 593 Escuela Hoy tenemos una de nuestras entrevistas con los autores más destacados de la lengua española Hoy me acompaña el escritor Oscar Vela Pero también estamos en un lugar espe eh, especial El ex penal García Moreno lo que fue la cárcel central de Quito, un lugar terrorífico aún cuando está abandonado, pero en el que nos hemos sentado hoy para charlar con Oscar, para poder estar un poquito más en el ambiente en el que vive el protagonista de tu última historia, Oscar. Ese era el objetivo de estar aquí. Y tú que lo conoces al protagonista de los crímenes de Barto, ¿qué nos puedes hablar de cómo vive Nelson, cómo es esa prisión donde está Nelson en la Florida?
0: Eh, bueno, gracias Andy por una vez más por esta entrevista, por tu amabilidad eh, eh, y gracias por haber conseguido esto. La verdad es que uno se siente intimidado aquí cuando entra, no es, es, es un horror solamente estar aquí hoy que, que está vacío este lugar. Yo te contaba que tuve la oportunidad de venir acá hace muchísimos años, en el año 86, cuando entré a la universidad y, y estaba todavía habitado y, y era tremendo, no fue fue un, una visita impactante. Eh, hoy no deja de ser lo menos, ¿no? es decir, sientes esa energía. Eh, yo te diría que eh, evidentemente Nelson no está en, en una prisión como esta, la prisión de él no es un panóptico como fue concebida esta, el penal García Moreno, pero no deja de ser una prisión. Eh, eh, un, el Corredor de la Muerte es un sitio aislado dentro de esa prisión en Rayford, eh, es un lugar eh, eh, evidentemente que no... Está como como este en este momento, eh, semidestruido, abandonado, eh, pero, pero él vive en una celda de dos por tres, probablemente una celda como estas que tenemos aquí con nosotros.
1: Sin, o sea, sin gente además.
0: Eh, solo, aislado, eh, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. Eh, la seguridad misma de, de él, eh, la, la integridad de él, porque por, no, no está con nadie, pero también el aislamiento y la soledad. Uh -huh. eh, eh, es una celda muy similar a estas, di, creo yo, en tamaño, tal vez algo más pequeña, la de Nelson, con, con una sola cama, eh, una, una, una cama, un servicio higiénico y un lavabo, y, y tiene unas poquitas, pocas cosas de, de personales. De, puede tener unos libros y tiene sus cosas de aseo, básicamente. Eso es todo. Eh, y así vive él gran parte de su vida él sale pasando un día tres veces a la semana para bañarse 15 minutos y luego les permiten salir eh, eh, un par de horas aproximadamente una vez a la semana más o menos eh, para salir a un jardín tomar algo de sol y ahí es donde tienen señal de internet entonces en, en un aparato que tiene él en un iPad en un aparato de esto es cuando descarga sus películas puede descargar cosas juegos películas ocasionalmente cosas así muy limitado ¿no? porque evidentemente tienen restricciones pero, pero, digamos, eh, esa es su vida, ¿no?, Metida en, metido eh, durante ya casi 22 años en una, en una celda como esta. Estamos hablando de Los Crímenes de Barto, o mejor
1: dicho, esta entrevista se da gracias a Los Crímenes de Barto. Esta novela salió hace unos pocos meses y ya va por la segunda edición. Yo no voy a hablar tanto del libro para dejar que los que no han leído, que creo que serán cada vez menos, lo descubran. En términos generales es la historia, la historia verdadera además, de por qué un ecuatoriano está preso en los Estados Unidos, cómo fue secuestrado desde aquí, llevado a la Florida, acusado de cuatro crímenes que no cometió y va ahí esperando su sentencia de muerte o su inocencia, ojalá por casi 20 años.
0: Sí, eh, sí, Andy, desgraciadamente esta es una historia, esta es una historia real, es una historia como yo digo que de no ficción, que sigue viva, es una historia de no ficción que sigue viva, además porque eh, Nelson está allí, Nelson está preso todavía en el Corredor de la Muerte, es el prisionero más longevo de los Estados Unidos. ¿Él ya tiene este texto? Él no tiene todavía la novela. Como, como comprenderás, eh, eh, llevar libros o que, o que lleguen libros para un preso es posible, es factible, desde librerías directamente autorizadas, pero un libro como este, con esa portada, con ese título, va a ser muy difícil que ingrese, que le permitan que, él, que lo lea. Entonces, eh, ya nos daremos modos para que, para que, que le dé el texto, sí. ya veremos cómo le va a llegar, porque evidentemente él está deseoso de, de poder leerlo. Y, y bueno, esta es una novela, como, como te digo yo, es una novela que sigue viva porque eh, él está ahí todavía esperando sus, uh -huh. sus recursos y... Y creo que es lo que nos ha permitido hoy visibilizar una vez más el caso, el caso de Nelson, que ha sido lo más importante, la verdad, de este trabajo. ¿no? Tú eres escritor y abogado, ahora también eres el escritor de la historia de Nelson y el abogado de la historia de
1: Nelson. Te suele pasar mucho en tus obras, en tu carrera. Entonces yo quiero aprovechar esta charla para hablar tanto del derecho como de la literatura, pero no del punto judicial He visto que ha habido un montón de entrevistas en las que abordas el tema de lo legal, lo ilegal, la inocencia o no de Nelson, eres también su abogado. He visto que por ahí mucho se ha concentrado el, la atención y eso es lo importante, ¿no? porque como tú dices, es un caso real, hay un hombre sufriendo, esperando el desenlace de esta historia, no solo los lectores. Pero quiero saber el punto de la literatura. Y te empiezo preguntando cuánto es ficción, si es que algo es ficción, porque te conozco y, y sueles tener historias que son históricas, pero muy ficcionadas. Y tú lo sueles reconocer. O sea, has reconocido que tus dos novelas anteriores, por ejemplo, tienes la historia de un embajador ecuatoriano que salva judíos y que es una ficción basada en un sujeto que de verdad existió y en su familia y en todo eso. Lo mismo tienes la historia de un sujeto que se mete a recuperar la isla cubana con un grupo de guerrilleros, logran sobrevivir un puñado de 15, 19 y luego este sujeto tiene que abandonar la isla porque sus colegas lo quieren matar. Y resulta que es igual la historia verdadera de un uno de los colegas de Fidel Castro que, que tuvo que exiliarse.
0: Y en este caso, ¿cuánto de ficción le has colado por ahí? Bueno, eh, Andy, aquí aquí a diferencia de las otras obras, nada de ficción. Nada. Esta, esta es una historia de no ficción completamente. Y, y es que eh, en, en las novelas históricas, en las dos anteriores a las que tú te referías, eh, era necesario ficcionar. Eh, inventar cosas, porque claro, mucha de la historia ya se había perdido, eh, los personajes ya no existían en buena parte, eh, eh, o si existían ya habían contado todo su, su periodo, pero había muchas tramas de las historias que había que necesariamente rellenar con ficción. Eh, en este caso no, en este caso no, como digo, es una historia viva y esta es una historia real al 100% basada en los expedientes judiciales, en los expedientes policiales y en todo lo que sucedió en el caso de Nelson. Eh, eh, al, al inicio de la novela eh, yo hablo y relato y narro cómo habrían sido los crímenes entonces eh, allí en realidad tampoco hay ficción más allá de que es producto un poco de la imaginación y de la idea de cómo podrían haber sido los crímenes está todo sustentado en el expediente judicial en los informes forenses en los detalles de cómo encontraron los cuerpos de a qué hora entraron los asesinos cómo habrían actuado uh -huh. los asesinos entonces eh, no es ficción misma, sino está basado todo en las conjeturas, en las hipótesis, en las teorías del caso.
1: Claro, A mí me pareció muy maravilloso y por eso yo decía, quiero aprovechar esta entrevista para hablar cómo el abogado, el investigador, el policía del FBI que igual investiga la escena, el fiscal, se parecen un poco al escritor cuando está buscando la historia, cuando está ahí viviendo los personajes, las escenas. Tú arrancas la novela contándonos cómo viajas con tu esposa y con el hijo de Nelson Serrano a recorrer la escena del crimen a pasearse por esa, ese barrio del condado de Folk donde está la empresa, a ver hasta la puertita porque no les dejan entrar. ¿Cómo habrá sido? Y tú ya ahí empiezas a lanzarnos tu hipótesis, ¿no? De dónde debió parquearse el auto de los asesinos, por qué necesariamente son tres. Hay uno, un sujeto que fue visto en el auto, entonces debió ser el campana de los otros que entraron a asesinarlos. Claro. Pero todo esto te lo vas igual imaginando, poniéndote en la escena, ¿no? Uh -huh. No hay un derecho a pensar que lo mismo pasa con otros ficcionadores, como el como el agente Tommy Ray, porque el policía que en cambio lo declara culpable a Nelson hace lo mismo, ¿no? O sea, él se imagina ahí, claro. pero a diferencia de ti, él no ve un auto con cuatro sujetos, sino que ve un superhombre con tres armas en la mano sí, a la vez.
0: Sí. Y tienes mucha razón. Eh, sí. Es decir, al final al final del día eh, los juicios, los procesos judiciales. Son, terminan siendo también una, una ficción en la que tú tienes que convencerle a un jurado o a un juez, dependiendo del sistema. En este, en es este como caso, un debate como es... entre narradores. Ajá, y exacto. Y, y tú tienes que vender tu teoría. Y el otro abogado vende la teoría contraria y desarma tu teoría de alguna forma, pero intenta vender también su historia. Uh -huh. ¿cierto? Y aquí, en este caso, eso fue lo que sucedió. La teoría del fiscal es la teoría de la policía, en definitiva. Es toda esta teoría fantástica de un tipo que solo entra... A, a, a cometer estos crímenes de forma, de forma brutal y maneja muy hábilmente dos armas, inclusive tres, la que desaparece de la escena. Eh, es, es una historia que solo tú la podrías ver en las películas e inclusive en una película te resultaría inverosímil. Uh -huh. Y eso es lo que de alguna forma se desarma en esta historia o yo intento desarmar en esta historia. Dané Dino y ya hizo lo mismo en su documental. Esa desarma la teoría del fiscal respecto del viaje De la imposibilidad de que todo eso hubiera podido suceder Y yo hago lo mismo acá Yo desarmo la teoría de la, de la policía La teoría de los fiscales Porque simplemente basándome en los hechos reales En lo que está en el expediente Qué es lo que sirve exactamente para un juicio Eso es lo que vale dentro de un juicio Así se condena o se absuelve a una persona con Lo que tienes allí Resulta absolutamente imposible, increíble Que alguien hubiera podido cometer esos crímenes Eso no puede haber sucedido sucedió otra cosa, hubo más criminales, hubo eh, tres uh, asesinos, quizá más, hubo una persona afuera, como tú dices. Todo eso es lo que se sustenta en, en el expediente y, y de alguna forma sí, es, este es un juego de, de teorías, de hipótesis que terminan desarmándose y pesando la una sobre la otra. Ojalá al final de esta historia logremos que esa hipótesis sea la que pese en favor de Nelson. ¿no?
1: Tú señalas, por ejemplo, aquí uno de los detalles que hasta a ti te hacen dudar de, de la culpabilidad de Nelson al principio y que es brutal y contundente con todo lo que pasa después. La actitud que él tiene en el juicio. Sí. Cuando uno lo ve al sujeto solo en imágenes, cuando uno ve a Nelson dice es imposible de que mate a nadie por, por su fragilidad, por cómo lo ves. Pero cuando lo ves sentado en el juicio, en cambio es la imagen, no sé, o sea, voy a exagerar, pero es como cuando ves a Gaddafi cuando ves a todos estos sujetos que, que tuvieron un juicio así.
0: Sí, y, y la misma impresión tuve yo, tuvo mi esposa, tuvimos nosotros cuando veíamos esos videos del juicio y decíamos, ¿por qué esa actitud? Eso, eso evidentemente para mí era un tema mal manejado de los abogados, primero, porque es que si tú eres si abogado y te das cuenta de eso, es que lo si primero inocente, que le dices a tu, a tu cliente, oye, eres inocente. Y te sentencian ¿no a cierto? cuatro cadenas te de muerte. Te van a sentenciar a cuatro cadenas de muerte. Tú no puedes tomar una actitud o tener una actitud, como la que tienes en un juicio, no. más bien de, de soberbia, da la idea de, que, de, de eso, ¿no? de soberbia, de vanidad tremenda. Y, y claro, la explicación luego de Francisco es lógica, dice, bueno, mi papá era así, mi papá eh, eh, de algún modo eh, jamás iba a haber derrotado por los que consideraba su enemigo, su enemigo con, concreto en este caso, que es, que es Fildoso el que le acusa. Uh -huh. y, y yo digo, él, él no quería verse derrotado nunca, probablemente luego se derrotó, luego se sintió derrotado, luego se desarmó, pero probablemente ya solo, uh -huh. eh, y, y eso llama mucho la atención y por eso es que nosotros arrancábamos con las dudas con las que arrancamos. Pero es cuestión de internarte un poquito en la historia, en los expedientes, en el caso, en cómo sucedieron las cosas, para determinar que efectivamente él es un hombre inocente. Uh -huh. Él no tenía nada que ver con este, con este crimen, ni siquiera como autor intelectual, que tú puedes haber pensado también, bueno, pero como autor intelectual eventualmente también podría haber pasado. Y sí, se nos ha pasado por la cabeza a todos, pero tampoco había un móvil. Él no tenía el móvil, por el contrario, el móvil del crimen lo no tenía otra persona, claro. claramente. Y así es como arrancamos con todas estas hipótesis. ¿no?
1: Él es el único que, digamos, los necesitaba todos vivos para poder llevarse el dinero, si es que era su objetivo. Para
0: poder recuperar el dinero de la empresa y de él, en parte, ¿no? porque no todo era de él, evidentemente, pero si se habían desfalcado dinero de la empresa, eh, eh, ¿por qué le matas a alguien? Es decir, no tiene ningún sentido. Si tú me debes dinero a mí, yo no te mato, yo te demando e intento cobrar el dinero de tu parte, pero, pero, si, pero si te matan... ¿A quién le cobras el dinero? Perdiste todo, y no solo perdiste el dinero, perdiste tu compañía también, porque de hecho ya la había perdido. Claro. Ahora aquí, aquí es lo que pasa, lo que yo te decía, es un debate de narradores,
1: porque claro, el juez ve la imagen. Ajá. Acabo de sentenciar a un sujeto que ni se mosquea, como juez capaz que me voy a dormir tranquilo. Probablemente ta... sí, y el jurado también, Andy. Tú, y es Tú que... te metes en la psicología de él y ves esta farsa. Pero en cambio hay el lado del policía, lo que hace el policía. Uh -huh. Se ve contando la historia de cómo este sujeto mató con tres armas, se da cuenta que está en un problema y lo que hace es borrar una armita de la historia. Claro, porque y cuando la, nos cuenta
0: la historia solo hay dos armas. Claro, porque era absolutamente invendible esta historia, era, era imposible que esta historia sea creíble para un jurado. Uh -huh. No te olvides que el sistema americano penal criminal... Eh, Está basado en el sistema de, en, en, en el jurado, ¿no es cierto? Eh, tienes un jurado de 12 personas comunes, como cualquiera de nosotros, a las que se les Cuánta son personas las dos de, de, así es y además de distintos rangos sociales, económicos, raciales, etcétera. Es decir, son 12 personas escogidas para el efecto. Tú a esas personas que no tienen conocimientos de leyes, ni de derecho, ni de criminalística, ni de forense, de, de, de práctica forense, de nada, a esas personas tienes que convencerles de una historia. Y el otro tiene que convencerle de la historia contraria, de que el uno es inocente y de que el otro es culpable. Uh -huh. Cuando tú vas y vendes una historia como estas, y, y Tommy Ray eh, eh, y, y la fiscalía venden esta historia de que entró este tipo de casi 60 años, eh, sometió él solo con dos armas en las manos, es bastante difícil hacerlo, pero con dos armas en las manos, los sometió a los cuatro y les ejecutó de uno en uno sin que nadie reaccionara, sin que nadie hiciera nada, teniendo ahí dos tipos jóvenes, uno de ellos muy grande, un jugador de fútbol americano que... Que con un puñete lo habría sometido Es decir, uh -huh. aunque se hubiera disparado un arma Probablemente lo terminaban sometiendo Era muy fácil el tema uh -huh. Era muy difícil vender eso. A, eso a eso además añádele Todo el viaje fantástico este Que debería haber realizado en 9 horas 35 minutos por tres aeropuertos de los Estados Unidos No sé cuántas carreteras No sé cuántas misas, Sin haber aparecido nunca en ninguna cámara uh -huh. Era un tema dificilísimo de vender A mí no me, no me, no me, no me conseguían Nunca convencer de esa teoría y probablemente a buena parte de la gente tampoco. Pero claro, estás allí, estás en ese juzgado, te convencen de que este latino, este mexicano, como le decían ahí despectivamente, es capaz de todo, ¿no? Porque es, es, es un criminal al que le, además le encontraron en un país recóndito en Sudamérica, <risa> escondido, oculto, y lo secuestran de allí. No dicen que lo secuestran, sino que lo, lo logran atrapar y lo trasladan. Fue un secuestro. Eh, versus versus la otra, la otra teoría, es decir, los abogados de Nelson, que para mí fallaron de forma escandalosa desde el inicio. Podían haber convencido de esto casi, casi burlándose de esta escena. Pues. O sea, ni, ni en una película de Rambo tú habrías eh, logrado hacer creíble una escena de este tipo. Porque ¿dónde te metías la tercera arma? Y además, ¿Dónde, abogado... se ponía, ¿dónde se ponía este sujeto?
1: Además de las dos armas, ¿dónde se ponía el rifle? ¿Qué hacía con el rifle? Y tú tienes una parte maravillosa porque nos copias las anotaciones del abogado, las evidencias.
0: Uh -huh. Son las notas lo que de Charles... Sabía ya de las evidencias.
1: Notas de Charles Epson, argumentos increíbles del Estado. Son ya las evidencias que el abogado de Nelson Serrano... Conocía todo, fíjate. O sea, un documento que él fue haciendo y diciendo, esto lo desmonto por esto, por claro. esto, por esto. y en el juicio Esa no fue una de las, de las mayores
0: sorpresas nuestras y de los abogados actuales y de Francisco y de Nelson y de todos. O
1: sea, y en el juicio nunca dijo, disculpe su señoría, no aquí falta un palabra. calibre punto
0: .30 de carabina.
1: No, nunca mencionó una sola palabra. Porque no con, con eso lo hunde hasta el policía. No dice
0: nada del ADN, del guante de látex, no dice nada de los testigos... Que él sabía que podían declarar a favor de Porque no
1: solo saca su, a su de, o sea a su defendido ese instante lo hunde al policía o sea es que había tantas cosas
0: aquí de corrupción de encubrimiento oye el haber encubierto una de las armas el haber ocultado <coughs> esa arma claro. el, el haber cambiado un informe forense o sea, para al final poner como que solo dispararon dos se borran balas. dos o sea se quitan dos balas del, del rifle claro, el informe el... final tú, tú ves el, la, la, el, el, el informe del forense de la autopsia Está exacto cómo fueron los tiros. Sí. Y ahí están los tiros del rifle. O sea, hay más huecos en los cadáveres que balas. Hay dos, hay dos disparos adicionales en el brazo de Frank Doso, que son los disparos del, del rifle. Eso tuvo que haber sido otra persona que disparó mientras este muchacho se cubría seguramente. Eso quiero entender, Oscar, porque usualmente nos hablamos del sistema
1: judicial nuestro, no que, no, que está caído. O sea, lo que ha pasado hace, sí. hace un par de semanas en las penitenciarías del Guayas lo deja claro. Pero el sistema gringo no es mejor. El sistema, al menos de la Florida y de New York, como tú dijiste denuncias aquí es igual de asqueroso uno cuando ve las imágenes de donde está Nelson Serrano esa prisión o uno ve también las del Chapo en ADX son prisiones asépticas elegantes si quieres bien trapeadas del suelo a diferencia de este lugar en el que estamos sí. pero el sistema es igual de asqueroso o peor ¿cómo es posible que tú 20 años después encuentras un informe en el que dice se los mató con tres armas y como dices aquí en el libro y de esto todavía no lo han conocido jamás en una corte de Florida.
0: Eh, a ver, eso es parte de lo, que, de lo que yo cuento en esta historia y es también desmitificar de algún modo lo que, lo que uno piensa, ¿no? El sistema ideal, de, el modelo que deberíamos seguir del sistema judicial norteamericano. Siempre ha sido un referente para todos los Estados Unidos y en muchísimas cosas es un referente, es un gran país, eh, eh, uno de los más grandes del mundo y, sí, y sin duda de los más desarrollados, ¿no es cierto? Eh, pero el sistema judicial, igual que pasa aquí, eh, no en las mismas condiciones, pero igual que pasa aquí, está viciado. Está viciado por corrupción, está viciado por, por este tipo de, de errores, está viciado por, por temas políticos. Eh, y esto es lo que se evidencia claramente aquí. Eh, La corrupción que hay aquí en el Ecuador, sí, por supuesto, hay mucha corrupción. No vamos a ocultar nunca. Allá también. El problema es que allá esos actos de corrupción, en este tipo de casos criminales, penales, pueden llevar a una persona a la muerte, a la, a, a la ejecución eh, por, por pena de muerte. Y hay infinidad de casos, centenares de casos de gente que fue ejecutada y posteriormente, años después, a veces décadas después, declaradas inocentes. Uh -huh. eh, acaba de pasar con muchísimos casos. Hoy hay mucha gente que estuvo en el corredor de la muerte, que fue acusada, que estuvo decenas de años, otros menos, pero que estuvieron de todas formas acusadas, imputadas, sentenciadas por, por, por actos que no cometieron. Eran inocentes. Muchos de esos casos son exactamente iguales al de Nelson. Ocultamiento de pruebas, actos de corrupción, eh, testigos falsos, testigos que desaparecen, eh, pruebas que desaparecen, eh, ADN que desaparece, huellas digitales que nunca se investigan, la ruta del dinero que nunca se sigue. Esos, esos hechos que yo cuento aquí, que en realidad se conjuntan todos en esta historia de Nelson Serrano, aisladamente suceden en un montón de casos en los Estados Unidos. En otros casos, a uno le pasó con, con, con las huellas digitales, al otro con el ADN, al otro con, con un video, al otro con, con todo lo que te puedas imaginar. Eso es, evidentemente, un sistema que tiene vicios de corrupción, como tiene el nuestro también. Entonces, no tenemos que idealizar las cosas, no tenemos que pensar que porque el sistema eh, estadounidense le juzga a alguien y, y le condena a alguien, ya es culpable de antemano, no, hay mucha gente inocente, muchísima decenas, centenares de casos de gente inocente en los Estados Unidos, el de Nelson es uno de ellos.
1: Tú ahorita hablabas de esto del sistema, estamos hablando de esto del sistema, cómo está corrompido, yo creo que es porque a la final lo manejamos los humanos, Por supuesto. y el ser humano tiene una esencia que, que se corrompe. Es la imperfección además, de sí. decir,
0: evidentemente, y, 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 y nada es perfecto, no existe la posibilidad de que nada sea, nada sea perfecto mucho menos cuando juegas con la vida de la gente. Uh -huh. yo, yo entre otras cosas, evidentemente entre otras razones, por eso yo soy eh, un opositor ferviente a la, a la pena de muerte, que me parece una verdadera aberración, eh, 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 que no tiene ningún sentido. Peor en un sistema que puedes llegar a ser corrupto o que es corrupto claramente, claro. ¿no es cierto? Donde hay imperfecciones, donde hay innumerables errores, como pasa aquí. Tú vuelves a ser un criminal más, ¿no? Eres un asesino más. Eso es todo. Y, 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 y ese concepto oh, de sí. la venganza, del, del ojo por oh, ojo. Sí bíblico o, o inclusive anterior a, al, al, eh, desde el principio de los tiempos de la, de, de la humanidad sigue arraigado en nosotros, en Estados Unidos todavía hay 30 claro. o algo más estados que tienen la, que tienen la pena de muerte vigente eh, deberíamos comenzar a pensar por ahí no es decir, ojalá se llegara a abolir efectivamente la pena de muerte, pero to todavía falta mucho tiempo para eso.
1: Una de las cosas maravillosas de la novela me parece que a pesar de que eres el abogado a pesar de que obviamente la historia de Nelson ya te ha convencido a ti de, de su inocencia y por eso peleas totalmente desde una posición ¿no? la de demostrar, de desmontar a los, a los otros tú no escatimas en mostrar también los lados, digamos oscuros de, de cada personaje uh -huh. que es lo que hace la buena literatura uh -huh. O sea, solo en las malas novelas y en los malos libros los buenos son bien buenos y los malos bien <risa> malos pero la vida real es de que todos todos ocultamos algo y, claro. y eso es lo que a veces nos incomoda capaz cuando leemos un libro o lo que nos engancha ¿no? pues y en el caso de Nelson pasa que tienes amante Uh -huh. Tiene un amante que es la que complica la historia Porque él intenta ocultar unas cosas que no tienen nada que ver con el crimen Sino con su amante, o esa es la versión Así es. Pero pasa lo que puede pasar a muchos, ¿no? Se arma la, la duda
0: y, La duda de, ah, justo ocultas un amante No sé que ocultas algo más grave que... Claro, claro y, a ver, y, y, y es cierto lo que tú dices eh, Este tema de la amante de, de, de Nelson fue un tema eh, complicado de, de tocar y de tratar con, con su familia y ahí noté que en buena parte eh, de, eh, de responsabilidad en términos generales por este tema y por este caso y por la condena de Nelson es esto. Ellos no querían tocar abiertamente el tema del amante, el tema de que Nelson tenía un amante desde hace mucho tiempo, o, o, probablemente otras eh, y, y, y que esa amante juega un papel importante en este tema por un viaje que va a ser ese día que luego se frustra por un auto que se alquila en ese, ese mismo día qué si estos temas hubieran salido abiertamente sin importarte que se trate de un amante se lo hubiera eh, podido eh, sentar a ella
1: o al, o al
0: y es algo que yo siempre les cuestioné y dije Oye, ¿por qué esa mujer esa amante esa señora lo que haya sido no fue al, al estrado ¿por qué no declaró? ¿por qué no ¿por qué no se presentó? probablemente esto pensado originalmente cuando arrancaba el juicio podía haber sido, no, no, no vamos a mezclar además todavía la historia de un amante imagínate lo problemático, pero hoy en retrospectiva ves y dices, ¿qué error fue no haber contado con esa versión por lo menos de, de esta mujer? no ¿cuántas cosas te habría aclarado? y eso es parte de lo que se cuenta acá en la novela ¿no?
1: ¿tú crees que eh, en este caso del, del auto que él renta para ir a ver a un amante y que ese es el punto determinante porque eso determina si es que Oscar estuvo o sea, si Nelson estuvo en el lugar de los crímenes o si estuvo con en, Adén en Atlanta en, uh -huh. atendiendo lo que iba a hacer su cita con su amante. Uh -huh. Tiene un cómplice, que es un muchachito valet parking del, del aeropuerto, que era un amigo de Nelson Serrano, uh -huh. este chico Peña Herrera. Uh -huh. Es su cómplice en lo del amante, pero luego él se tuerce. En el juicio termina incluso ayudando a la policía y todo. Y él te explica a ti, a través de mensajes de texto, cuando tú logras contactarlo, que él cree que, que Nelson Serrano lo quiso incriminar. Uh -huh. O sea, que le dijo, dame ayudando para ir a ver a mi amante y con eso él tenía una
0: tapadera para irse a cometer un crimen. Él, él yo creo que Álvaro Peñerrera estaba convencido de esa teoría. O sea, tú no crees que lo compraron con dinero, sino yo, que él está convencido no, de que lo yo, quisieron. No, yo, yo creo que hubo muchas cosas allí. Eh, a ver, él estaba convencido de esta teoría, eh, sin duda alguna, y te digo, estaba convencido porque creo que hoy, después de haber conocido esta historia, tuve la oportunidad de conversar con él hace unas semanas. Y después de haber conocido toda las, la interioridad, toda la parte íntima de esta historia, todos los detalles, las pruebas, etc., creo que ya no está convencido de esa historia. Pero siempre estuvo convencido, digámoslo, hacia afuera, de que Nelson lo había envuelto en esta, en esta historia. Pero él sabía que existía la amante y me lo dijo. Dijo, sí, la amante existía, la amante se veía con Nelson, ya habían hecho este tema de esta operación del automóvil, etc., en otras ocasiones. Claro, por eso digo, él era... Sin embargo, cómplice. sin embargo... Eh, a él lo presionaron, a él lo presionaron desde el principio. Cuando aparece un auto rentado por él, porque el auto no lo renta a Nelson Serrano, el auto lo arrienda él, Álvaro Peñerrera. Claro. Él dice que para Nelson, esto tampoco se comprueba sino es solamente su versión. Parece que, que sí, que podría haber sido, ¿no es cierto? Pero a él lo presiona tanto la policía que les llega a decir, y esto es algo evidente, que les llega a decir, bueno, si tú arrendaste un auto ese día, el día de los crímenes, ¿no es cierto?, Probablemente tú eres el autor de los crímenes. O eres tú, o tú sabes es. O es Serrano. No, pues o es Serrano a quien le tenían enfocado ya y, y, y como sospechoso principal. Entonces, simplemente dime quién es. Punto. Y el otro porque, no le quedó Porque más. si no eres tú. Y a él le amenazaron y le torcieron. Y él, de hecho, dice en, los, en las confesiones, en los interrogatorios durante el juicio, él dice varias veces: a mí me torcieron, a mí me quebraron, a mí me amenazaron. Pero además, Uf. además. Queda la sospecha siempre latente, nos lo negó el otro día conversando con él, esto negó una vez más, como me negó a mí, que, había, que hubiera cogido algo de dinero, pero queda siempre esa sospecha de que había una recompensa de 100 mil dólares por este caso, era una recompensa que todo el mundo sabía que existía y que si alguien entregaba a, o, o, o daba eh, eh, o ayudaba a la policía a capturar, en este caso a Nelson Serrano, ¿no es cierto?, podía cobrar esos 100 mil dólares. Y lo que dice en el interrogatorio es bastante extraño, ¿no es cierto? Bueno, él dice algo que todo el mundo podría decir. Eh, a, na a, a, a todo el mundo le vendría bien 100 mil dólares, por supuesto, sí. ¿no es cierto? Pero ahí siempre queda esa sospecha. Y queda otra sospecha, además. ¿Quién manejó el auto de regreso? Y esto es algo que yo le pregunté y me volvió a decir, no, yo no manejé ese auto, no manejó mi novia ese auto de regreso. Ese auto, ese automóvil salió del aeropuerto de Orlando a las tres y media de la tarde claro. de ese día del, día, del día de los crímenes. Y él salía a las cuatro de su trabajo. Sí, y si lo manejó su novia y lo recogió y se fueron a Tampa... Toda la historia calza. Lo que pasa es que él nunca va a admitir eso, porque él estaba amenazado de ser él el autor de los crímenes. Una cosa insólita, porque así como a Nelson contra Nelson no tienen una sola prueba que lo ubique en la escena del crimen. Tampoco tiene es una eso prueba Peñerrera. Álvaro Peñerrera tampoco, porque lo único que podrían de lo que podrían acusarte es que tú estuviste en Orlando el día de los crímenes, en un auto rentado en el aeropuerto de Orlando, que está a 90 millas de distancia de Bartow. Es como que estés entre Quito y la Tacunga y te acusen de un crimen cometido en la Tacunga mientras estás en Quito. Es que ahí No digo... tiene nada que ver. Entonces, esa es, es la práctica corrupta de alguna forma, el chantaje con el que uh -huh. operó la policía en este caso y luego que utilizó la fiscalía para vender esta historia y convencerle a un jurado de que este señor que supuestamente había arrendado un auto podía ser el autor de Pero los es que también ahí entra de nuevo el poder
1: del narrador, ¿no? Porque este policía... Se le acerca a Peñarrera, que es amigo de Nelson, y lo tuerce. Pero lo tuerce a punte de historias. O sea, lo tuerce a
0: punte no, de. Lo convence, de, lo convence, claro con, psicológicamente le, le convence y le, y, y le acaba. Yo
1: cuando estoy leyendo esa parte, yo me imagino a mí mismo como, no sé si como abogado, como escritor, como policía, pero me imagino yo también teniendo que acercarme a Peñarrera y decirle, oye, tu amigo te vendió. Claro. Y convencerlo de esa historia tomándonos unas claro. copas hasta que el propio Peñarrera. Está a y, mi disposición. Y, y puedes
0: pensar un montón de cosas, ¿no es cierto? Le, le, le amenazó y le dijo, vas a ser tú el... ¿Sabes qué? Te voy a acusar a ti, tú eres el autor. Exacto, de que claro, claro. Acusado. Tan fácil como eso. O simplemente, oye, ¿te interesa, ¿te interesa recibir una recompensa? Hay una recompensa aquí. Nos claro. vamos a quedar todos callados. Esto evidentemente era ilegal si es que se dio, porque luego este hombre testifica en el juicio. Claro, claro. O sea, no puedes dar una recompensa a un testigo. Estás comprando un testigo. Si esto fue así y sale a la luz algún día... El caso se les desarma por completo uh -huh. en favor de Nelson. Si no es así, y, y, y Álvaro nos dijo la verdad, y Álvaro no tomó un solo centavo de eso, ok, lo quebraron de todas formas y lo amenazaron. Y eso sí dice varias veces. Claro, no es... Fue un testigo amenazado por la fiscalía. Él tenía que ir a contar esta historia para de alguna forma darle credibilidad a. la Es que tribuna. los abogados de la defensa también, porque vas del otro lado. Si fuera el abogado defensor,
1: voy a ver a Peña Herrera. Y a llevarlo a mi departamento si hace falta y a ofrecerle yo mismo, don claro. Álvaro, usted ayúdenos, siéntese en el juzgado, no. saque a su amigo y, Nelson. Y
0: fíjate, el, Álvaro nos contó algo y la última vez me volvió a ratificar. Yo, yo, ya había, yo ya conocí esta historia. Él se reúne con Nelson Serrano antes de de dar el eh, de hacer uno de los interrogatorios que hacen la policía ya. el día anterior. Y él le dice, bueno, Nelson, me llamaron a esto, ¿qué hago?, y Nelson le dice, "Tienes que decir la verdad." Y el otro día me lo volvió a decir. Yo le dije, "¿Qué te dijo, Nelson?" "Te dijo que mintieras." Me dijo, "No, Nelson me dijo que dijera la verdad, toda la verdad." ¿Cuál era toda la verdad? le digo yo. "¿Cuál era toda la verdad, Álvaro?" Me dice, "Lo del amante." Lo del amante. La historia del amante, esa era la verdad.
1: Y por un amante está preso. O sea, digamos por un lado, no, pero aquí hay otra otra razón por la que está. Oscar, hay una parte, a mí me encanta cuando la cuando la literatura es superada por la realidad. Hmm cuando nos damos cuenta que los mejores ficcionadores del mundo nunca podrán estar a la par de la vida, que cuando saques una cosa de tu galera de escritor, la vida siempre te mostrará un mejor punto de giro. Y aquí pasa una cosa inaudita, porque Nelson Serrano logra salirse de Estados Unidos, culpable o no, digámoslo así, dejémoslo abierto, logra llegar al Ecuador. En los tres, cuatro años de juicio y de investigaciones y el gran policía Tommy Rey investigándole y cazándole los talones, Nadie lo pudo demostrar nada, uh -huh. al punto que él vuelve al Ecuador. Y de repente una mañana es secuestrado del Ecuador para llevárselo a los Estados Unidos, metido en una perrera del de viejo aeropuerto de Quito, metido drogado a un vuelo de América. O sea... ¿Cómo pasan todas esas cosas en la vida real? Porque en una novela, yo no te creería. O sea, si tú lo hubieras puesto y esto fuera una historia de, sí. de un ficticio, yo diría, ¡ay, el Oscar se inventa y para sacarlo del país! Sí,
0: es, es, una historia, es una historia que si tú la contabas en clave de ficción, la gente te hubiera dicho es inverosímil. Claro, es te hubieran acusado. Eso no pasa. Y, y, y menos pasa todavía, bueno, que te secuestren, ok, que te metan en una jaula de perros bueno, sí, para ocultarte durante una noche ya, ok, digamos, es mucha imaginación del autor, ¿no es cierto? pero luego que lleven en un vuelo comercial sin documentos, es algo que no pasa nunca, ¿no? jamás, bajo ninguna circunstancia porque este era un vuelo comercial de América no lo ves ni Narcos de no es un avión del gobierno americano en el que se los llevaron no, un vuelo comercial donde necesitabas pasaje pasaporte, cédula de identidad algo que dijera quién eres es como si hoy día, te conducen a ti al aeropuerto, te embarcan en un vuelo sin un solo documento y se te llevan. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? Es decir, a cuenta de qué alguien puede cometer esto. Claro. Y esto evidentemente se hizo con la complicidad de mucha gente aquí en el, en, en el Ecuador. Hay un policías. documental ¿no?
1: del señor Tommy Rey, en el que él... O sí, sea, sí, de, la, sí. de la CBS en el que el policía y cuenta
0: además cómo sobornó a los policías muy feliz
1: cuenta no de que sí. no le costó más de dos mil dólares así es el...
0: cuenta cómo sobornó a los policías cuenta todos los delitos que cometió uh -huh. abiertamente
1: Por eso a mí me alegra un montón de que aquí en cambio estemos contando los delitos de la Florida y de este mismo sí secretario. para que
0: para que se vea también que, que, que... Hay tanta corrupción, hay tantos vicios, hay tantos problemas, hay tanta perversión. También en un sistema como el... De Oscar, ¿tú qué
1: estás que te... llevando el juicio a la par? Porque esa es la ventaja, ¿no? Ya quiero preguntarte del final, porque yo siento que el final fue lo que más te costó, al, al punto de que hay varios finales en el libro. O sea, hay varias sí. veces que escribes del final. Es, disculpen, pero se extendió el final, un epíloguito. Sí. Pero antes de llegar a eso, tú estás llevando el juicio y Dios mediante vas a tener esa chance de que haya la resentencia y luego la posibilidad del habeas corpus y de presentarle por fin a una corte quizás no de la Florida, sino de un estado más justo, todos los casos. Y quizás ese día, por fin, se llame al señor Tommy Ray a sentarse ahí y estés así. ¿Qué le preguntarías?
0: Es una muy buena pregunta, Andy. Eh... No, sé, no sé qué le preguntaría, no sé si tendría una pregunta ese momento para él. Él no es, el, no es un testigo clave, o sea, como abogado tú no dices, este es
1: el señor al que hay que al que hay que sentar y, y sacarle la verdad.
0: No, no sé si efectivamente pueda ser un testigo habiendo sido el investigador del caso, creo que no, creo que no puede ser un testigo mm. del caso. Pero, pero si yo lo tuviera enfrente, eh, eh, sí le preguntaría por la tercera arma, tal vez eso es lo único que me quedaría aquí. ¿Por qué ocultaste la tercera arma? ¿Por qué el rifle? Uh -huh. Él sabe perfectamente lo que hizo, ¿no es cierto? ¿Por qué ocultaste el rifle del de, calibre 30? Y creo que él no tendría ninguna explicación para darme respecto de eso. Porque es evidente lo que pasaba allí. Él necesitaba convencer a un jurado a través de la fiscalía de que la teoría era, era factible, era verosímil. Y con el rifle ya no era verosímil. Ya había otras personas allí involucradas. Yo, yo eso le preguntaría... Eh, no sé si tenga la oportunidad de estar con él de, de frente entre paréntesis yo no yo no debo los casos como tal yo soy abogado pero, pero yo ayudo desde acá en lo que puedo eh, los, los casos los llevan los abogados claro, los americanos que, los que se van a sentar allá que, los que van a hacer los recursos pertinentes ¿no? los, uh -huh. los los recursos respectivos ojalá tuviera la oportunidad algún día de, de sentarme con él y de preguntarle eh, ¿Por qué desapareció el rifle? Porque ¿Pero no se... tienes miedo? No. O
1: sea, ¿no tienes miedo no. de que una mañana ahí tú vayas a tomarte un café en el Hotel Embassy y de repente <risa> no. te tocan el hombro? A ver, yo Soy creo que después de,
0: después de lo que pasó, después es que de lo que le pasó a Nelson, te hace pensar, ¿no? a cualquiera le podría pasar sí te hace esto. Y eso, y eso sí te hace pensar. El, el, el Estado ecuatoriano, eh, nuestro país, nos protege a nosotros, de verdad. Es decir, nosotros estamos aquí seguros. O mañana viene un hombre como estos con un agente del FBI y te pueden llevar y secuestrar igual. Es, es que lo que igual? puede pasar
1: es, es increíble. Es decir, ¿no? si le
0: pasó a él, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Eso nos debería cuestionar, nos deberíamos cuestionar nosotros como, como ecuatorianos. Esto al revés no sucedería jamás. No, pues. Nunca. Es decir, que en los Estados Unidos tú tengas el miedo de que te secuestren en tu propio país y te deben sin documentos un agente extranjero, muy Incluso complicado. y ecuatorianos. Muy complicado. Incluso que y ecuatorianos
1: sentenciados aquí que están muy tranquilos de edad, porque
0: Por supuesto. los americanos nunca los van a mandar. Entonces, nosotros sí nos debemos cuestionar si esto efectivamente puede pasar otra vez. Ojalá uh -huh. no suceda, pero hay que cuestionarse. El final. Oscar, cuando
1: yo pensaba cómo se escribe una novela así primero, pero creo que lo hemos visto. O sea, tú haces el trabajo que nunca se hizo. Conversar con Nelson, meterse a tú mismo, tener tu propia conclusión de este es un asesino, ¿no? Haces el trabajo de ir a pensar la escena del crimen de leer todos los reportes y aguanten, pero estas tres armas no se puede dejar de lado. Más bien hay que resolver esto. ¿Cómo se mata con tres armas un riflesote y dos pistolas uh -huh. un solo sujeto? Vas haciendo todo ese camino. Que a la larga es lo que hace un escritor, ¿no? Uh -huh. Solo que a veces los personajes no son tan reales. Están uh -huh. etéreamente durmiendo contigo aquí. Tienes la oportunidad de de tanto en tanto ir a sentarte con el verdadero personaje en la Florida o por chat. Pero al final veo que se te complicó del final supongo que es porque el, el final necesario, así si esto fuera una ficción, es o la inyección o, o, la, just, o, sea, o la inocencia. ¿no? Eh, a, a ver, no,
0: no sé si se me complicó. El, el final era difícil de lograr, efectivamente. Pe, eh, pero porque la historia... Yo, yo sabía necesariamente que iba a llegar a un punto en el que la historia iba a continuar... Luego de que yo pusiera el punto final, en donde sea que lo hubiera puesto, ¿no es cierto?, con un recurso, con una apelación negada, con la, ojalá hubiera sido con la liberación de Nelson, con la revolución, con la muerte de Nelson. Con, en cualquier momento, yo sabía que si ponía el punto final de la historia, la historia de todos modos iba a continuar, porque... Los explazos se extendían, los recursos se extendían y la historia todavía continúa. Pero eso Entonces, se
1: debe porque lo quieres también. Yo sé que querías usar el libro también como un alegato. O eso se ha convertido. No, no. Se no, convirtió no, en un alegato. No nació no, como la idea, pero no
0: pretendí utilizarlo originalmente, pero se convirtió en un alegato. Y eso,
1: ¿no crees que fuerza un poco el final? O sea, porque capaz que si no fueras del abogado, si no tuvieras interés, ¿no crees que como novelista más bien esperarías al desenlace para también luego escribirlo? Sabes que
0: no porque eh, yo no quiero contarla, no hubiera querido contar la, la historia de Nelson Serrano después de 10 años con él muerto. Eh, me habría encantado contarla con él O el inocente. O sea, Exacto, o sea, con el libre obviamente. y declarado inocente. Eso te digo. O con él muerto, pero declarado inocente de todas formas. Eso, eso me habría encantado. Pero por eso digo, esta es una historia que está viva y que sigue viva porque él está ahí todavía. Y, y, y la idea de esta, de esta novela es contar todo lo que pasó desde 1997 hasta acá. Uh -huh. Eh, y por qué él está ahí preso Y cómo termine esa Es la historia de él, es la historia claro. personal de él Ojalá termine bien, por la consideración Que tengo, por cómo he investigado el caso Y por que yo sé que es un hombre inocente Pero, pero Es una historia que ya, ya no tendrá un libro, o a lo mejor sí Tiene otro libro, de otra persona, de otro autor uh -huh. Que le interesa tomar esta historia y contar hasta el final A mí me interesaba Contar lo que a él le pasó y por qué Circunstancias él está ahí hoy y esa historia tenía que tener un punto final en donde llegó. No era, no era fácil contar ese punto, ese, ese final. Por eso es que tú ves que hay varias opciones de final. Inclusive hay varias conjeturas y varias teorías que yo digo allí. Esto probablemente es lo que pudo haber sucedido uh -huh. en un momento. A lo mejor eso llega a ser luego o a confirmarse luego en un proceso judicial. Ojalá no. ¿Y te sentías cuando escribías una urgencia? O más que una urgencia, ¿sentías cuando escribías
1: que le estabas escribiendo a Nelson? Porque como tú dices, de alguna manera lograremos entrar este
0: libro. ¿Y no tenías un poco ese deseo de que Nelson en vida lea esta historia? Sí, tenía las ganas de que lea, pero más bien sentía que estaba escribiendo con la voz de Nelson. Es decir, eh, eh, no sí, para Nelson, sino para... Con dándole, escribiendo lo que él no sí, puede. Sí, pues. es decir, y, 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 y hoy sé, porque él ya me lo ha dicho, lo hemos conversado y se lo ha dicho a su familia y todo, él siente por primera vez que este es su voz, es decir, él no ha leído el libro y él no sabe yo lo que pongo allí, él no sabe todo lo que yo cuento. Pero que por fin se cuenta lo que él no pero puede. Pero él intuye y él siente por lo que la gente le dice, por lo que la gente le escribe, ha retomado la correspondencia con toda su familia, amigos, etc. Mucha gente ha vuelto a comunicarse con él por esto. O sea, mucha gente y él dice, no creía alguien habló por no? mí. No sé si malo lo bien, a lo mejor luego el rato que lee me va a decir, oye, ¿cómo dijiste esto? ¿Cómo te inventaste tal cosa? A lo mejor, pero hoy estoy seguro que al menos siente la tranquilidad de que hoy escucharon de mí, por mí, por primera vez mi versión, porque él nunca ha podido hablar, él nunca contó esta historia, él nunca declaró en el juicio, él nunca le dijo nada a nadie. Y hoy finalmente tiene una voz. ¿Equivocada o no? Creo que no, porque es muy ajustada a lo que pasó en el proceso y a lo que... Intuyo que él siente y sigue sintiendo Oscar, Había un documental de Dané y Nostrosa Que tú
1: lo cuentas aquí uh -huh. Que es el que incluso a ti te mete en el caso O sea, la primera uh -huh. vez que tú ves esto y dices Oye, ¿cómo puede ser esto una historia Así es. documental de la vida real? Pero, ¿qué has encontrado en este poder que tiene la literatura Para contar historias? Porque a pesar de lo visual que es el documental y a pesar de que Dané hace el recorrido uh -huh. y a pesar de que uno ve las cámaras de seguridad de la planta... Yo cuando voy leyendo tu novela me imagino el despacho de Airy Manufacturing por esas cámaras de seguridad sí. que la grabación. Pero nada es como la literatura. Nada. No. Nada. O sea, y, y la, la prueba es de que el documental hace tantos años no logró
0: el efecto que hoy está logrando este, este libro. Sí, a ver, el, el, el documental que es... El, te diría la primera investigación, la más importante de todas, la que arranca, en definitiva, al decirnos, hey, tenemos un inocente, un compatriota, un ecuatoriano, que es inocente y que está acusado de estos crímenes de atroces. Yo creo que fue decisivo en su momento. Y sí, no logró esa difusión. Eh, quizá es mucho más efímero, mucho más pasajero, un producto audiovisual que un libro. Un libro queda allí, es el objeto que está ahí, en un velador, en un librero, en, en cualquier sitio, en una biblioteca. Ahí está ese objeto, tú lo puedes tomar y volver a leer. Es mucho más difícil con un documental, más aún cuando, cuando esos documentales, películas, etcétera, no están libres, digamos, no, no, no son de, 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 de libre disponibilidad como para entrar y mirarlos en el Internet, eh, que es lo que pasa con el de Janet. Entonces, quizá eso también eh, eh, le perjudica de alguna forma al documental, que es muy bien hecho, pero también solo llega hasta el año 2015. Del año 2015 hasta el 2021 pasan muchas cosas y se descubren, sobre todo, nuevas pruebas a favor de Nelson, que es lo que sale ahora en esta novela. Y eso también ayuda a que la historia haga mucho más visible el caso de Nelson en el libro. Probablemente de aquí en 10 años a lo mejor necesitaremos otro libro u otro documental mucho más completo con toda la historia ya global. Y ojalá con un buen final.
1: No, o sea, el final tiene que ser la inocencia. Ojalá. Y ojalá que eso también... Esperamos. Y uno siente eso de la justicia, ¿no? de si se paga o no. Pero créeme que cuando uno lee, ¿entiendes eso que dices? Ojalá que lo metan preso un día a ese señor Rey, sí de verdad.
0: Sí, a muchos, a muchos y otros. Y a todos, sí. y al fiscal. Porque hubo Abuelo mucha corrupción. Y, y a todo aquel que ocultó este una caso.
1: prueba o algo. Así es. Cambiaron el identikit, O sea, Ojalá. el testigo visual hizo un gráfico que claramente. Ojalá pagaran no es, esa culpa. Que claramente no es Nelson. Y luego metieron otro en el juicio, claro. otro dibujo hecho Gracias. a base de Nelson. Entonces, es increíble, Oscar, para culminar, yo te quiero preguntar sobre lo que se viene. A mí siempre me interesa como qué se viene de los escritores porque sé que no descansan. A veces están solo rondando ideas, otras están trabajando en algo concreto. En tu caso, ¿qué se viene? Y no hay una tentación de contar otra de estas historias de la vida real que, que cause un impacto así. Eh, a ver, eh, es un género literario muy interesante Es, es que, un género
0: muy interesante es Me es que encantaría, tu ha servido para que todavía no, ese, algo. todavía no tengo esa historia para contar algo, algo similar a esto A lo mejor, a lo mejor llega pronto eh, Metido en este, en este mundo de, de, de la inocencia De la prueba de la inocencia, etc. Me encantaría contar otra historia No la tengo todavía Se viene más bien pronto probablemente un libro de cuentos Que, que sería el primero que yo publicaría Son cuentos que he recopilado durante muchos años eh, y es un libro que está prácticamente hecho eh, yo creo que eso se viene antes tengo la idea de una novela que no, no la puedo anticipar todavía estoy trabajando ya, de hecho estoy investigando estoy trabajando en una novela que también tiene tintes eh, históricos no tiene nada que ver con temas criminales eh, eh, sino más bien con, con hechos históricos con personajes bastante siniestros eh, y, y creo que me voy por ahí, por esa línea pero es una, es una novela que, que probablemente necesite todavía mucho tiempo porque está recién esbozándose digamos y, y por otro lado eh, este libro de cuentos es probablemente lo que, lo que venga antes en, en algún momento
1: y ahora sí de verdad para concluir Oscar y esta ya es una pregunta como de derecho a mí me gusta mucho ese punto que tú tienes de la pena de muerte ahora que estás en este caso un ecuatoriano sentenciado a pena de muerte el otro día hace unas semanas pasaba lo de las prisiones mm. y ha conmocionado a muchísimos pero también hay una población que dice bueno se están matando entre asesinos que se maten nomás ¿Qué piensas de eso? O sea, de...
0: no, me parece, me parece increíble que se pueda solamente decir eso, imagínate. Es decir, eh, eh, ni siquiera, si, si aunque fuera cierto eso, que se están matando entre bandas, entre asesinos, todavía sería perverso pensar enseguida que puedes dejar que se maten o permitir que se maten, eso es una, una locura. Pero estás hablando también de gente inocente, ojo, es decir, ahí murió mucha gente inocente, gente que estaba presa por alimentos, gente que estaba presa por, por, por problemas de, de, de tráfico de drogas de menor. Es decir, eh, había de todo allí y es, y es, y es un verdadero problema. Es que ojalá, como... ojalá en algún momento, Andy, logremos que, que el sistema judicial, eh, el sistema penitenciario sobre todo ecuatoriano cambie y que logremos tener verdaderos centros de rehabilitación porque aquí no, no existe un solo centro de rehabilitación en ningún lugar. Fíjate esto, esto era teóricamente un centro de rehabilitación ¿Cómo puede ser esto un centro de rehabilitación? Fíjate este horror. La gente, acabábamos de ver ahora, la gente vivía hacinada en estas, en estas celdas. Cuatro, cinco, seis, siete personas metidas en una celda de tres de metros. Y eso solo por puedes aprender 2, por 3. cómo matar con un cable Exacto. de siete metros. lo único distintas. que son, son, son enseñanzas, son, son escuelas de crimen. Eh, la gente sale mucho peor de aquí que como entró, muchísimo peor. Si no sales muerto, sales peor. Entonces, ojalá se lograra efectivamente... Crear centros verdaderos de rehabilitación donde la gente pueda trabajar, donde pueda aprender oficios, donde pueda estudiar derecho, donde puedan probablemente vivir con tranquilidad, aunque sea aislados. Uh -huh. Yo te digo, yo preferiría mil veces vivir aislado. Conozco ahora el caso de, de Pablo Ibar, del español Pablo Ibar, que es muy similar al de Nelson en la Florida. Es un caso emblemático también. Igual y justamente... Él está 27 años ya en la prisión. Le acaban de trasladar hace cuatro años a un centro de reclusión normal, no al salió del corredor de la muerte porque le redujeron la pena y pasó a un centro de rehabilitación y le escuché el otro día decir que tenía miedo, que tenía terror porque a los pocos días que llegó a la prisión su prisionero el, su compañero de celda murió acuchillado mientras él estaba comiendo en un comedor, alguien lo entró y lo mató eso no pasa en el corredor de la muerte, fíjate porque viven solos, viven aislados, tienes esa, ese, ese problema también pero no sé qué es mejor y no sé qué es peor entonces, ojalá aquí efectivamente se pudiera cambiar radicalmente la situación penitenciaria, que es dramática, ¿no? que es lamentable. Y, y, y solo así probablemente podamos nosotros comenzar a ser una sociedad muchísimo más justa, porque gran parte de lo que sucede en las, en, en las prisiones nuestras es derivado de la injusticia. La gente que está allí, el 99% de esa gente, nunca tuvo oportunidades de nada, de nada en absoluto, ni siquiera estudiaron. Ellos nacieron en el mundo del crimen. De alguna forma, la sociedad debería aprender a corregir eso. Deberíamos entender eso para poder corregir. Ojalá se dé. Uh
1: -huh. Y el otro día yo veía un documental de un preso del que también se había escrito un libro. El, documentalista le iba, el escritor documentalista le iba a regalar su libro. Y él decía, ya voy a ver quién me da leyendo la historia. No sabía leer. Y eso te hace pensar, ¿no? O sea, uno da por hecho, pero el hecho de que podamos bueno, pagar con nuestro dinero. Y eso pasó también. O sea, el hecho de poder pagar este libro o en mi caso, como me pasó que no lo pagué, me lo regalaste, mm. el hecho de poder leerlo, o sea, hace que, que nunca podamos juzgar, que
0: nunca podamos claro. pensar. Ya, ya naciste hacer. con una, con una claro, ventaja, tienes una claro. ventaja enorme por un no. montón de gente, aquí mismo. Tendrías que
1: volver a nacer para poder medio entender.
0: Oscar, muchísimas gracias Andy. por esta conversación. Muchas gracias por otra vez. A
1: todos ustedes, igual, muchas gracias por acompañarnos, espero que hayan podido aprender un poquito de literatura, y si no... De la vida que es de lo largo Lo que va la literatura No es una parte de la vida El arte, la escritura, la literatura Y hoy tuvimos el gusto de conversar con Oscar Vela Muchísimas gracias también a todos nuestros auspiciantes Que acompañan este proyecto Que nos permiten llegar con estas entrevistas Y a ustedes hasta la próxima Nos vemos, esto es Book 593 Escuela El programa que desde la mitad del mundo
0: Pone al planeta a leer Estás viendo Book 593 El programa que desde la mitad del mundo Pone al planeta a leer